0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Jak jste možná už spostřehli, nacházíte se v prostoru kavárny Potrvá, která se pro tento večer a pravidelně každé druhé úterý v měsíci mění v prostor, kde se můžete setkat s vědci. Dnes to budou vědci z oboru protonové terapie, což je spojení fyziky a medicíny. Já tady mezi námi vítám doktora Branislava Sepejšiho, který pochází ze Slovenska a v současnosti působí v Proton centru v Praze 8. A potom magistra Vladimíra Vondráčka, který pochází z České republiky, působil v pražských nemocnicích jako lékařský fyzik a v současnosti působí rovněž v Proton terapii centru v Praze 8. Ještě mi dovolte několik slov k organizaci dnešního večera. Je to kavárna, takže během večera si můžete objednávat různé nápoje, ale bohužel, přestože jsme vás zvali na Science Cafe, tak to, tu kávu bychom prosili, abychom, abyste si neobjednávali, protože ten kávovar dělá poměrně značný hluk a mohl by jednak rušit naše hosty a jednak by mohl rušit záznam, který pořizuje český rozhlas. Na začátku dnešního setkání uslyšíte přednášky našich hostů a v druhé části večera až do 21. hodiny můžete jim pokládat své dotazy. Potom mezi vámi bude kolovat mikrofon. Také bych na tomto místě rád poděkoval partnerům za podporu projektu Science Café. Kávovar také děkuje. Těmi partnery jsou nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu, společnost Lukilab a Horton International, nakladatelství Akademia, Český rozhlas a portál Slides Live. Tolik na úvod, teď už předám slovo hostům. Kdo, Kdo si první bere slovo?
1: Já jsem první, co? Pan Vladimír Vondráček. To je útrh asi. Tak dobrý večer. Já děkuji, že jste obětovali večer kvůli nám. V případě nesouhlasu s tím, co budete říkat, si objednejte kávu. To je takový nenápadný signál. Takže já bych vám rád teďka uh, př- řekl, no, ukázal pár obrázků o fyzikálních základech protonové léčby. Uh, jak tady pan moderátor říkal, Protonová terapie je součástí obecnějšího přístupu, který se říká radioterapie. Je to teda léčba pomocí ionizujícího záření. Protony jsou jedny z těch částic, které se k léčbě použít dají výhodně. Tak, já bych vás rád seznámil s protonem, To je částice, kterou používáme tedy k léčení. Proton je zařazen do toho schématu standardního modelu, standardního modelu částicové fyziky, jakožto baryon, což je skupina bariony, si je nadmnožina hadronů a zároveň fermionů, to znamená, že je to částice, která má poločíselný spin, v našem případě na polovina, a je to hadron, to znamená, má další vnitřní strukturu, je složen z kvarků. Má kladný elementární náboj, což je jeho velká výhoda, další výhoda je, Poměrně vysoká klidová hmotnost. Víte, že proton je zhruba 2000 krát těžší než elektron. A jedná se víceméně o stabilní částici. Ten poločas rozpadu jsem samozřejmě našel na Wikipedii. Víte, že 10 na 29 let je o mnoho řádů delší doba než je trvání ve smíru jako takového. To znamená, že nikdo ještě nepozoroval rozpad protonu. A je, to poločas rozpadu je tedy větší než tahle doba. Nás hlavně bude zajímat, jak ten proton interaguje ve hmotě. Jedná se o tzv. Přímo ionizující záření důvodem je to, že ten proton nese sebou přímo elektrický náboj, přímo ionizuje ten materiál. Ta interakce v principu může probíhat pomocí pružných nebo nepružných srážek, při kterých se předává energie toho protonu. Když bychom z pohledu interakce té částice ji hodnotily, je to tzv. hustionizující částice. Velmi intenzivně předává tu svoji energii, velmi intenzivně to svoje okolionizuje. Při nepružné srážce, to znamená, existuje jistá pravděpodobnost, že ten proton narazí přímo do nějakého jádra toho terčového materiálu a dojde teda k efektivnímu záchytu. Vzniká tedy z radioaktivní izotop, který který si následně produkuje další typy záření. Víceméně se jedná hlavně, teda nejvíc to závisí na terčový materiál, to znamená, na co to dopadá. Když to dopadá na něco, v čem není uhlík, tak to těžko může aktivovat jádra uhlíku, ale v principu s tím, co se setkává, nejčastěji jsou jádra uhlíku. Tam vzniká tam to třeba Uhlíku 11, který víte, je beta půl září s krátkým poločasem rozpadu. Nicméně, když vozařujete vhodný materiál, můžou tam vznikat izotopy s poločasem delším než tisíc let. Já jsem si neodpustil pár takových grafů. Na levo vidíte, vidíte průběh takzvaného stopping power, brzdné schopnosti arobustní je podle doporučení ICRu taková jako tkáně ekvivalentní materiál. Tady bych rád upozornil, že ty stupnice v obě dvě jsou logaritmický. Nás bude samozřejmě e, zajímat. Hm. Nás bude zajímat ta oblast, kterou my, e, používáme energeticky, to znamená od nějakých 10 na druhou do 10 na minus druhou. Vidíte, že ten, ta schopnost to protonu brzdit se v tom materiálu, v té v tkáni roste velmi rychle. Vidíte, že tadyhle to o, o dva řády. Jak, to, jak vlastně probíhá ta interakce, vidíte, že na začátku, kdy ten proton nebo ta částice je dostatečně rychlá, tak ten přenos energie není příliš vysoký. To znamená, že sem tam dochází k nějaké ionizaci a teprve ke konci toho doletu, kdy ta částice už má relativně malou energii, ta ionizace je čím dál, tím hustší. Tenhle ten fyzikální princip my používáme k tomu, abychom výhodně deponovali tu dávku toho záření v té tkání. Tady máte srovnání různých používaných typů záření v radioterapii, kde tady na tom grafu vlevo je vidět, vidět uh, hla, uh, dávka deponovaná v příslušní hloubce v té tkání. A vidíte tady teda porovnání mezi uh, svazkem fotonové. fotonomii víte, že x-rays jsou fotonové fotony brzného záření, elektrony pro porovnání s energií 4 MeV a pro porovnání hloubková depozice protonů s energií 150 MV. Výhodnou Výhodný vlastnosti toho protonového záření je, že jsou efektivnější ty protony než fotony, které se běžně používají k ozařování. Zatímco Běžní radioterapie, já jsem tam ten slide nedal. Používá, se používá k ozařování fotonového záření právě těch brzných, brzných fotonů, buď no tak 20 megaleků, se moc nepoužíval. Jme tomu 18, 18, 4 se dají taky běžně používat. Víte, že je to fotonové záření, a jeho účinnost je vyjádřená v poměru k němu samotnému samozřejmě jednička. Když použijete jiný typ částice, tak ta jeho efektivita může růst a pro ty protony se udává, že ten, to záření je efektivnější zhruba o 10%. To znamená, ta fyzikálně deponovaná dávka je zvýšená tím radiobiologickým účinkem zhruba o 10%. Kdybyste se náhodou někdy na nějakou konferenci o radiobiologii a přihlásili se na panel po radiologické účinnosti, mohli byste strávit několik plodných hodin tím, že byste diskutovali na téma, jestli ta účinnost je 1,11, no. 1,12 nebo 1,17. Vznikají kvůli tomu dlouhodobé nepřátelství. Takže proč jsou teda protony výhodnější pro léčbu? Je lepší hloubková dávková distribuce, jak jste viděli, my deponujeme tu hlavní dávku v tom místě v hloubce, ve který potřebujeme. Je tam vyšší radiologická účinnost, ale není o tolik vyšší. 10% je akceptovatelný, to znamená, dej se použít zkušenosti, které máme z, těch, z toho fotonového ozařování. Ta částice díky tomu, jak je těžká, je to stejný, jako a je to takový nehumánní příklad, ale e- já ho dám, že jo, je to jako, když máte hejno slepic, to jsou ty elektrony v tom materiálu a vědíte do něj na kole, jo, tak je možné, že se vám ta nějaká slepice nevhodně přimotá pod kolo a vychýlí vás významným způsobem z dráhy, že jo. Ehm, to je zhruba chování elektronu nebo fotonu v té tkání, kde on se teda rozptiluje značně do, do strán, ehm, a porovnáme to se situací Protonu, které, jak jsem řekl, je 2000 krát těžší, to znamená vezmete něco, co je 2000 krát těžší než auto, to znamená třeba kamion. A jak dopadne interakce kamionu s hejném slepice, asi umíte představit. Myslím si, že ten kamion tu trasu svoji udrží. Uh... Další výhoda je, já jsem to tady úplně nezmínil zatím, ale proton je elementární částice. Samozřejmě je složená z kvarků. Ale na to, abyste to rozflákali na kvarky, potřebujete energie. Víte, že se to v podstatě nedá udělat ani v LHC moc dobře. My ty energie nepoužíváme takhle velký. Takže ten proton se nám chová jako elementární částice. Mechanisticky je to prostě jednoduchá kulička. To znamená, když dopadá na ten terčový materiál, tak se chová kompaktně. Můžete ozařovat a jsou pracoviště ve světě, které ozařují i, ča, i jontama těžšíma, jádrama uhlíku, dá se ozařovat jádrama železa, dá se ozařovat čímkoliv, čim, co dokážete urychlit, ale to už je složený jádro, který při tom dopadu se může rozbít na kusy, ale pak teda už ty kusy samozřejmě nepokračují v tom směru, ve kterém letěli, ale rozplňují se do stran, kde jde ponou dávku, po dávku tam, kde ji nechceme. To znamená, je tam nižší riziko fragmentace a taky se to lépe modeluje v plánovacím systému. TPS je plánovací systém. To bych řekl, že je takový vhled do toho, proč ta fyzika toho protonu je pro nás výhodná pro použití v radioterapii. taková první kapitola. V druhé kapitole bych vám chtěl představit technologii toho zařízení, který používáme tomu, abychom ty protony urychlili a dopravili do toho pacienta a způsob, jakým je budeme do toho pacienta dopravovat. V principu existuje spousta druhů, ča- spousta druhů urychlovačů. V našem centru je instalován tedy cyklotron, což je kruhový urychlovač částic. Vlevo máte jednoduché vzorečky, kde víte, že o, ta odstředivá síla se musí jednou na dostředivé síle, ten proton je umístěn mezi dva poly magnetu, Jak jsem říkal, je elektricky nabitej a vy rychle měníte polaritu toho, toho, polaritu toho elektrického pole. To znamená, ten proton je nejdřív k vždycky k té záporné části, pak v místě, kde není urychlovaný, se ta jeho dráha zakřiví v magnetickém poli, který jde takhle jako kolmo Takhle, jak je zde znázorněno de kolmo na to plátno. To znamená, ta jeho dráha se zakřiví, zase je urychlený v té dutině a díky tomu, že, jede, že je rychlejší a rychlejší, tak ta jeho dráha tvoří vlastně takovou spirálu. Jo, je to Prostě když jedete moc rychle, tak víte, že musíte tu zatáčku jako víc najet, Musíte ten poloměr toho, poloměr toho zatáčení je. Poloměr toho zatáčení čím dál větší. V místě, kdy ten. Proto nabíde ty rychlosti nebo energie, které potřebujeme, tak v tom místě ho vyndáváme ven z toho cyklotronu pomocí extrakčního systému. Chtěl bych tady upozornit, že tyto vzorečky, je potřeba brát už v relativistickém, nebo z pohledu speciální relativity. Ta částice při těch energiích, který nabývá u nás, to znamená zhruba 60 rychlosti světla, už musíte počítat s tím, že relativisticky nabývá na hmotnosti ta částice. Tohle je vyfocený náš cyklotron. Vzhledem k tomu, že tady není vedle toho nikdo postavený, abyste měli měřítko, tak mi musíte jenom věřit, že je to velký, vysoký vodsuť podsuť zhruba. Tři metry, má průměr 7 metrů, skládá se ze dvou kusů, mezi kterými je evakuovaná komora. Každý ten kus váží 110 tun. Jo? Vevnitř je velice silné magnetické pole, je gradientní. Ten tu cyklotronu, co jsem vám tady ukazoval, to je opravdu jako schematický znázornění. Jo? Vevnitř ve skutečnosti to vypadá malinko komplikovanějíc. Malinko. Ale jde o to, že to pole uvnitř je gradientní, má intenzitu od 1,7 do 36 tesla, což no, jistě víte, už je poměrně dost, dost velká intenzita magnetického pole. Tadyhle v tom místě vychází z toho cyklotronu svazek, takže pokračuje tzv. systém vedení svazku, kterýmu se dá se mu říkat beamline, někdy se mu taky říká magnetická optika. Díky tomu, že ty protony jsou elektricky nabitý částice, tak se přirozeně sami od sebe odpůzujou a než by doletěly do té ozařovny, tak by se prostě spousta z nich pohotěla ve stěnách toho, toho beamlineu, toho systému rení svazku. Takže je potřeba to zpátky fokusovat. Je to v podstatě stejný princip, jako když máte optický dalekohled, akorát tady místo čoček optických používáte magnetické pole. Takže používáte buď kvadrupolový magnety, kde to, schéma, kde to pole uvnitř vypadá zhruba takhle, který mají speciální tvar, tak, aby právě ten svazek fokusovalo. Vidíte, že v jednom směru to vždycky fokusuje, v druhém roztyluje, proto jsou dva za sebou, aby to nejdřív srazilo tak a pak tak. A pak jsou tam vyhybky, zahýbací magnety, které jsou dipólový a ten svazek rozvádí do jednotlivých ozařoven. V zázemí každý ozařovny je takzvaný gantry. To je systém, který umožňuje, který umožňuje, aby ten svazek do toho pacienta vstupoval z různých směrů. Vzhledem k tomu, že tady zase ve zedletoho není nikdo vyfocenej, takže nemáte zase perspektivu, tak vám řeknu, že tohleto je zhruba 11 metrů v průměru, je to zhruba 15 metrů na dílku, váží to Kolem 90 tun bez toho podstavce je schopný se to otočit o 360 stupňů za jednu minutu a přesnost toho otáčení v té ose je zhruba 2 mm. Nicméně i to je moc pro ty aplikace, které používáme, takže ten systém vedení, ty, to, jsou tam dodaný další magnety, které ten svazek vychylil tak, aby ukazoval furt do stejného místa s přesností zhruba 0,5 mm. A takhle vypadá místnost ozařovací toho gantry. Když vám to ukážu, tak to je vlastně tadyhle ta část. to kolečko je částečně tadyhle, to kolečko zakrytovaným. Tomuhle tomu se říká tryska, česky, anglicky se to, já tomu říkám anglicky nozzle, ze kterého teda vychází ten protonový svazek do toho pacienta, který je umístěn. Ten pacient leží tady na tom robotickém stole. Robotický stůl, to je v podstatě adaptovaný průmyslový robot, takový ten, co jste viděli určitě ve filmu, jak ve fabrice svařuje ty kaslevu rauta, tak v podstatě je to stejná technologie, umožňuje toho pacienta nastavovat ve všech třech osách i umožňuje dělat vždycky tři rotace kolem všech třech os. Má nosnost, má nosnost 300 kg a při nosnosti 300 kg, takže to unese víceméně úplně všechny pacienty. Zatím jsme neměli žádný, který by vážil víc než 180. Jako historicky tím myslím, ne u nás přímo, že? Ale v principu ty lidi, kteří váží víc než 180, už se no, nevyskytují snad. A kromě Ameriky, kde samozřejmě to mají adaptovaný. A přesnost nastavení toho robota je půl milimetru. Teďka jak teda... Jak teda dodat tu dávku do toho pacienta, jestli si pamatujete tadyhle ten pík, tomu se říká takzvaný bregův pík, nebo dávkové rozložení takovéhle toho, toho protonového svazku, tak většinou ale ten cílový objem je nějak jako větší. Pro srovnání, tadyhle štířka toho píku je zhruba 2-3 mm, ty nádory jsou zpravidla větší než 2-3 mm. Takže potřebujete vozářit nějaký větší objem. Jak toho dosáhnete? Dosáhnete toho, takže poskládáte za sebou s různou váhou několik těch píků, tak, aby se vám sečetli v tenhle ten výsledný tvar. Asi vám v tom dochází baterka. Určitě v tom dochází baterka. Takže do, tenhle ten výsledný tvar. Já nemám něco. Jo, děkuju. Jak to funguje? Jo, bezvadný. Ale je červený, no. Takže do te- abyste se nezmáte, teďka je to červený ukazatel. Takže Tohle je ta výsledná dávka. Jak toho ro- nasekání těch bragových křivek za sebou dosáhneme? U nás je možné, je v principu možné to dělat. Já jsem to nějak zmářil, blbě. Jo, už to svítí. V principu pasivním rozptylem anebo aktivním rozptylem. Já jsem tady pasivní dal do úvozovek. Ta pasivita je, dosahová- je to dosahováno tím, že do cesty toho svazku vkládáte materiál. Který ten svazek efektivně posouvá, tam a zpátky. Takže tadyhle v, tady v tom kolečku máte takové schody, který, jak se zvětšují, tak vlastně ten proton musí projít čím dál tím větší šířkou toho materiálu, a tím ten pík se posouvá směrem k povrchu. Tohleto kolečko se velice rychle točí, zhruba 600krát za, za vteřinu, takže ten pík je rozmývaný hrozně rychle. Takže to vytváří nakonec takovýhle dostup. Proto jsem tady dal pasivní. On no, se mu říká pasivní, ale kolečko se točí dost rychle. <kým> a naproti tomu aktivní způsob je, že vyberete příslušnou energii a ozařujete vždycky jednu vrstvu toho cílového objemu po druhý. V tomhletom případě toho aktivního se tam vůbec nic nehejbe. Že takový paradox teďka, vlastně, mě to napadlo. Tak. Takže z toho nozlu je potřeba. No, se nesvítí. Já si žádnu tašku, mám takový tlustý laser. Myslím, že
2: toto
1: je. zase? Můžu běřu, ale proběřu. Jo, už je to super. Tak. Jak jsem říkal, viděli jste tu trubku, kterou jde ten svazek. Má průměr zhruba 7 cm, uvnitř ten svazek jako takový má průměr asi 6 mm. Když mluvím o průměru, myslím tím šířku v polovině výšky, když se bavíme o gausovském rozdělení. Ty nádory, jak jsem říkal, jsou většinou větší než pár milimetrů, takže vy ho potřebujete dostáhnout ne do hloubky ten svazek, ale i do šířky. Takže je možné to buď pasivně rozptýlit dopadem na nějaký terčík, já pak tam mám obrázky, anebo ho aktivně rozmítáte. Já nevím, jsem tady rozptil. V principu ovšem máme celkem čtyři ozařovací mody, takzvaný single scattering, jednoduchý rozptil, dvojitý rozptil. a pak uniformní skenování. Někdy byste se, kdybyste si to dohledávali, tak byste si mohli najít, že se tomu říká wobbling. Dvojitý v wobbling. Ale firmě se to jmenuje Uniform Scanning a držíme se toho. A pak skenování tuškovým svazkem, což je ta nejpokročilejší, nejaktuálnější metoda, na kterou my teda jsme ten svazek připravili. Tadyhle je takový schéma toho uh, single scatteringu, toho jednoduchého rozptilu. Vidíte, že ten protonový svazek přichází tadyhle zleva, je malinký, tuškový, dopadá na terčík, který je z Wolframu, ne z Tantalu, pardon, z Tantalu. a následně prochází přes to kolečko toho modulátoru, jak jsem vám ukazoval, to znamená ro- hloubkově ten profil toho svazku vypadá takhle a v rovině kolmí na, na směr šíření toho svazku vypadá ten profil takhle. Pak je tam nějaký místo, ten svazek se přirozeně rozptiluje, to znamená na konci toho, před tomu se říká apertura nebo kolimátor. Už co zase chcípá. Apertura nebo kolimátor, tak vidíte, že předtím to nabíde nějaký šířky. Koukej. No. Tadyhle já mám chle. Takže tady u té apertury to nabíde už takovýhleho šikovného profilu, který se díky apertuře, což je mechanicky vyrobený v podstatě kolimátor, který vymezí ten svazek, vymezí ten, ten svazek do toho cílového objemu, který následně ozařuje. Takže tady vidíte ten hloubkový profil, tady ten laterální profil. Z tohohle toho je zřejmě vidět, že se to dá použít jenom pro ložiska, které jsou relativně malý. Relativně malý myslím, zhruba jako prakticky do takových 5-6 cm. Jako kdybyste vzali, který obkličuje kruh o průměru 6 cm, dejme tomu. Pro ty větší vhodný nejsou, protože ty části, které by byly na krejch, už by byly významným způsobem podávkovaný. Nedostali by tu terapeutickou dávku a bylo by to ozařování k ničemu. Tuhle tu nevýhodu se pokouší řešit takzvaný dvojitý do styl double scattering, kde teda až pocať to vypadá stejně jako v tom single scatteringu, znamená, je tam teda ten terčík, je tam ten range wheel, ale je do toho svazku vložený takzvaný seconds druhý element. Je to ekvivalent, jestli mám něco říká flattening filter u lineárních urychlovačů pro konvenční terapii, který tenhle ten svazek, který jste viděli tam na konci, mění v takovýhle profil. To znamená, je pochej, dodává stejnou intenzitu toho svazku v celé ploše a tím pádem je vhodnější pro vozařování i větších, větších ložisek. V našem případě je to zhruba asi do 25, do 25 cm. Zase to znamená nádor, který se vejde do kruhu o průměru 25 cm. 24,3. Tak. Takže... Tadyhle následuje zase kolimátor, který, ten, který vymezí ten cílový objem ve směru kolmým a tohle je takzvaný range kompenzátor, který do toho svazku přidává další kus materiálu, který slouží k tomu, aby to dobře modelovalo tu zadní hranu toho cílového objemu. Nevýhody, nebo já to schrnu nakonec. Ten uniform scanning funguje tím způsobem, když se podíváte, tak tady není žádný terčík, Není tam žádný wheel, není tady žádný Second Scanner. Místo toho je tam jeden a druhý skenovací magnet. Ty z vás, který si ještě pamatují normální televize, nemyslím LCD, myslím takový ty televize s obrazovkou, tak víte, že na začátku té obrazovky byl v podstatě velký otevřený kondenzátor a ty ele- bylo tam elektronový dílo, který ty elektrony posílalo dopředu a měněním napětí na těch kondenzátorech se ten svazek posouval, řádkoval po té obrazovce a aktivoval ten luminofor a proto jste viděli teletabís. Podobným způsobem funguje ten skenovací magnet. Využíváme toho, že ten proton má elektrický náboj, takže tam probíhá skenování po takovýhle trajektory toho tuškovýho svazku, který má zhruba takovýhle profil a díky tomu, jak hustě to skenuje, dostáváme na výstupu víceméně méně homogénní takovýhle profil, který samozřejmě zase upravíme pomocí apertury nebo kolimátoru a upravíme ho pomocí toho dosahový kompenzátoru. A teďka, když se dostanu k tomu tuškovýmu skenování, tak vidíte, že tam významným způsobem ubyl ta apertura, významným způsobem tam ubyl ten uh, range kompenzátor, zůstávají pouze skenovací magnety ve směru XY, takže v našem centru využíváme tu technologii tak, že ten protonový svazek, ten, který jde tou trubkou, ten malinký, upřímně řečeno, on v tom nozlu je ještě zav- zavostřený, takže je fokusovaný na průměr zhruba 3 mm od 3 do 5 mm, tak se zavostří a tady se rozmítá, stejně jako se rozmítal ten obraz v té televizi, s tím rozdílem, že je omezený skutečně jenom na příčný průřez toho cílového objemu. To znamená, když byste měli nějaký cílový objem, kulatý, tak ten svazek si, vy, jako kdybyste tu koulu jakhle řízli, a vždycky proskenuje jenom ten daný řez, jenom ten daný kruh. Nic okolo, nic předtím, nic zatím. Vždycky jenom ten kruh. A udělá to takhle po jednotlivých vrstvách. Takže to velice výrazným způsobem omezí dávku v oblastech před tím cílovým objemem. Není v podstatě žádná dávka za tím cílovým objemem a maximum dostáváte přímo do je toho cílového objemu. Je to, tohle je technologie, která ve světě používají asi na třech pracovištích mimo nás a tu te- přímo tu technologii tohleto dodavatele používají jenom ve Filadelfii, ve Spojených státech a začali s tím loni. To znamená, není je to opravdu světová, světová špička. Tady je srovnání těch ostatních technik a proč je to teda tak výhodný, ten skenovaný svazek. Tohle je ten rozptílený svazek, je v podstatě jedno, jestli toho dosáhnete pomocí toho single- nebo double scatteringu nebo toho uniform uniformscaningu, toho wobblingu. Podstatně že tam máte vždycky kolimátor a vždycky tam máte range kompenzátor, který sice vykreslí dobře tu zadní stěnu toho cílového objemu, ale vždycky tam má dodatečnou dávku v těchto těch místech. S tím nic neuděláte, to tak vždycky je. Je to důsledek použití toho range kompenzátoru. U toho skenovaného svazku, vy proskenujete skutečně jenom ten objem, který potřebujete. No, to je asi hlavní výhoda toho, proč se používají protony. To znamená, vy jste schopni tu dávku omezit velice přesně, velice krásně, jenom na ten objem, který potřebujete. Tady kolega e, sepeši, doktor, vám ukáže následně, máš tam nějaký uzařovací plány, kde bude vidět to dávkový rozložení, kterýho je možný dosáhnout pomocí těch protonů a kterýho nejste principiálně schopni dosáhnout pomocí fotonového záření. Já udělám jenom kraťoučky, už tohle poslední slide, takže už se vlastně vás nebudu otravovat a děkuju, že jste se nedali celou dobu kafe. Ehm, malinký exkurs do té fotonové terapie. Ta má za sebou velice bouřlivý vývoj hlavně co se týče technologického postupu, eh, digitalizace, zapojení počítačů, ty dávkové distribuce, které scho- jsou schopní dosáhnout to, tom, tím fotonovým ozařovačem, jsou velice, říkáme tomu, konformní. To znamená, skutečně jako velmi dobře obklíčují ten cílový objem. Nedá se říct, že by to bylo prostě nějaké vyložení jako aušus. To ne. Nicméně, díky vlastnostem těch částic, vy dodáváte velikánské dávky mimo místo, kde je potřebujete. Tyte technologicky se to dá udělat tak, že prostě vy jdete tím svazkem ze spousty růz- různých úhlů, sch- scházejí se vám vždycky jenom v tom ložisku, takže jako by ten efekt toho, že vozařujete víc, něco jiného, jako by tím, že ho rozředíte do prostoru. Ale celkově ta integrální dávka nebo celková dávka do toho těla bude vždycky a musí nutně být vždycky větší než u těch protonů. To není tím, že by to bylo líp, líp, nebo tohleto, že by bylo líp technicky udělané, že by tam byly lepší počítači, lepší algoritmy, já nevím co. Je to fyzikální vlastnost té částice, se kterou nikdo nic neudělá. Ani zdravotní pojišťovna. Takže já vám děkuju za pozornost a tady dám slovo, tady si můžeš půjčit můj laser. Dobrý. Díky. Uh-huh. Já on to tam ještě tak ťuknu, jo. Jo, tak dobrý. Mhm.
2: Uh-huh. Takže dámy a páni, ak vás to nebude obťažovať, tak ja by som vám teda rád niečo povedal z toho medicínskeho hľadiska v svojej ľúbozvučnej materštine, aby som veľmi teda nehyzdil váš krásny jazyk. Začal by som tak prakticky, asi dva roky dozadu ešte som pracoval v tedy Banskej Bystrici, tak... Som dostal také asi 8-ročného chlapca na ožiarenie, on mal Ewingov uh, Sarkom, To je typický detský nádor, ale kdo čítal Hlavu 22, tak si asi spomenie, že kapitán Josarian si to chcel nechať diagnostikovať, aby ho neposielali ďalej na uh, tie nálety, ale to sem až tak nepatrí. Každopádne tento chlapec mal metastázy, mal plúcné metastázy, ktoré bolo potrebné ožiariť a zároveň bolo potrebné ožiariť celé plúca. Ty metastázy potrebovali 50 grejov plúca, ale toľko v žiadnom prípade nevydržia. Takže tie vydržia tak maximálne 20. Mal som k dispozícii fotonové žiarenie lineárneho urýchlovača, ktoré, ako pan magister Vondraček povedal, letí skrz telo. Takže čo sa týka tých plúc, tam nebol problém. Keď sú to prostě celé plúca, tam to z jednej strany, z druhej strany, tam je to v pohode. Čo by som v tej dobe dal za to, keby som mal k dispozícii, pretože som tu mal dve také ložiska, ktoré som už nechcel ožarovať skrz. Potreboval som ich niekde zastaviť. Tato, to žiarenie niekde zastaviť v nich, aby, aby neožarovalo nič iné. Nič viac sa nedalo robiť. Proste musel som ísť s takou technológiou, akú som mal k dispozícii. Tým pádom sa stalo nejaké poškodenie. Samozrejme, muselo to byť akceptovatelné, Ináč by som to nemohol, nemohol robiť. Ale uh, boli to len fotóny a bola to úplne iná technológia. A z dnešného pohľadu to bolo niečo, niečo úplne, úplne iné. A uh, niečo, k čomu by som sa... Už po skúsenosti s mi nerad vracel. Pardon. Mial ja len veľmi rýchlo k historii. Radiačná terapia, ako vidíte, je veľmi stará. Ten 8. november sa veľmi dobre pamätá, keďže mám narodenie vtedy. Tak. Ale každopádně radioterapia je týmto pádom jedným z najstarších odborov medicíny. Ako vidíte, aj liečebne sa začalo používať už pred viac ako 100 rokmi. A čo sa týka protonové terapie, to je už záležitost, která sa týka priamo nás, tak jej klinické využívanie sa v podstate... To prvýkrát napadlo Roberta Wilsona v roku 1946, čo bolo období, kedy začali nastupovať vlastně lineární urýchlovače. Takže ani se nedá povedať, že by protonová terapia bola nejako výrazně mladší ako fotónová terapia, ktorá sa používa o mnoho viac. Až do 1990. roku sa väčšinou ožarovali ľudia len v rámci nejakých tých fyzikálnych výskumných pracovísk ako taký, taký vedlejší produkt. Bolo si málo skúseností. Každopádne v 90. roku minulého storočia vzniklo prvé takéto protonové centrum priamo, priamo pre medicínské využitie. Ďalší medzník je rok 2012, kedy bolo otvorené Pražské protonové centrum. Ja by som vám tu medicínsku časť ozřejmil trošku na takom príklade. Predstavte si, že máte alebo nie, predstavte si, že někdo z vašich blízkých aby to nebolo také úplne, uh, úplne drastické, má nádor pankreasu. Pankreas je z hľadiska lokalizácie dost taký chúlostivý orgán, pretože je obklopený všetkým možným. Je tam pečeň, je tam žalúdok, je tam množstvo, množstvo čriev, Sú tam obličky, <laughs> pečen sú jatra, ale myslím si, že to už by sme pochopili. A, takže čo, čo s tím vlastně môžeme urobiť, keď je to takýmto způsobem obklopené toľkými rizikovými orgánmi? Existuje čosi jako ústredná dogma lieč bionizujúcim žiarením a to znamená, že potrebujeme my do nádoru dostať čo čo najväčšiu dávku, pretože čím väčšia je tá dávka, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ten nádor dokážeme zlikvidovať. Zároveň ale musíme dodržať to typické, ešte hypokratovské primum non nocere. Poprvé nepoškodiť, takže v zdravom tkanive na okolí potrebujeme mať tú dávku minimálnu. Mnohokrát nás ale limituje v tom ožarovaní práve to, že máme buď vysokou dávku v tom zdravom tkanive, alebo je príliš veľký objem toho zdravého tkaniva ožárený istou, istou dávkou. Pokiaľ si spomínate tú krívku, ktorú pan magister uvázal, tak tu je to dávkové rozloženie tých fotónov v strede. Toto je vlastne cieľový objem. Ale vidíte, že maximálna dávka je posunutá niekde inde. Takže pokiaľ my by sme chceli ožiariť nádor, ktorý je niekde v tejto vzdialenosti tými fotónmi, tak s tým jedným polom, s tým jedným ožarovacím uhlom veľa nezvládneme. Preto používame viacej tých uhlov, ako tiež tu, už tu bolo uvedené. Protony dokážeme pri takejto konštelácii tých uhlov zastaviť priamo za tým nádorom a ešte aj obkresliť vlastně z tej proximálnej alebo z tej bližšej strany. Dokonca, ale týmto pádom nemusíme používať viacej polí. Stačí nám použiť jedno pole a dostaneme tu maximálnu dávku priamo do toho cieľového objemu. Ako som spomínal, máme tu teda nádor v pánkrease. Pečeň, teda jatra, množstvo rizikových orgánov. Toto je oblasť, ktorú chceme ožiariť. Toto je oblasť, ktorú nechceme ožiariť. A toto je oblasť, ktorá je vyslovene riziková. Takto to vyzerá, keď použijeme... Tu techniku z viacerých polí, ktorá je v podstate momentálne asi to najlepšie, čo dokáže fotonová radioterapia posky, poskytnúť, je to uh, radioterapia s modulovanou intenzitou. Keď si všimnete, tak ten cieľový objem je ožiarený tak, ako má byť. Ale tá integrálna dávka, teda tá dávka, ktorá je v podstate na celé telo, je, je enormná. Tam prakticky nie je miesta, ktoré by nebolo ožiarené. Z toho vyplýva množstvo nežiadúcich účinkov. Čo sa týka tých akútnych, tak to sú hlavne radiačné zápaly. Buď radiačný zápal kože, alebo všetkých možných sk- slizníc. Tým pádom sú tam problémy s preholtaním, bolesti. Pokiaľ sa ožaruje, ožarujú nádory hlavy a krku, tak to je t- taká dobrá angina, môžem teda skutočne povedať. že Tí pacienti majú skutočne veľké problémy a schudnú niekedy aj 10-15 kilo počas ožarovania, pretože sa nemôžu jednoducho najesť. Ďalej sú to zmeny v krvnom obraze. Únava. Tuto je snímka tej kožnej akutnej reakcie. Väčší problém nám ale robí, robia neskoré nežiadúce účinky. Aký je tam problém? Tie väčšinou nastupujú vtedy, keď už sa s tým nedá nič robiť. Keď už sa uh, žiarenie skončilo, treba z roka po ukončení radioterapie. Preto je potrebné na to myslieť dopredu. Uh, časté sú poruchy mentálnych funkcií, pokiaľ sa ožaruje mozok. Časté, pokiaľ sa... a, a citlivé teda sú... Uh, endokrinné žlázy takže poruchy uh, produkcie hormonů a hormonálne deficity, porucha sluchu, zraku, poškodenie kože, deformácie kostí, to môžete vidieť hlavne tu. A to je typické a veľmi dôležité hlavne u detí zohľadňovať. Poškodenie všetkých prakticky orgánov uh, vnútorných a takú špeciálnu kapitolu si zaslúžia sekundárne nádory. To by som demonstroval na tomto príklade hočkinovho lymfómu. Aj keď sa teraz používajú techniky ožarovania menšími polami, stále sú ešte indikácie aj pre tieto veľkopolové techniky. A keď vidíte tento graf, tak vám prakticky musí byť jasné, že ženy, ktoré boli ako dievčata ožarované takýmto spôsobom, tak po 45, viac ako polovica z nich, pravdepodobne dostane rakovinu prsníka. Čo s tým my môžeme robiť. Hlavne, hlavným cieľom radioterapie teda vlastne je maximálne možné pri zachovaní nádorovej dávky znížiť dávku na zdravé tkanivo. Pokiaľ sa nám toto podarí, tak si môžeme dovoliť zvýšiť dávku v nádore, čím zase zvýšime pravdepodobnosť, že ten nádor zlikvidujeme. Potom. A s prispením protónov sa nám môže toto splniť, pretože ako vidíte, vieme tu dávku zastaviť a ty mliečné žlazy u tých děvčat uchrániť od tej dávky žiarenia. Tato, tento obrázok tu už bol. Keď ho porovnám s dávkou distribúciou protónov, vidíte ten obrovský rozdiel obrovská integrálna dávka. Prakticky rovnaká dávka v celom objeme ako v obi dvoch, na obidvoch obrázkoch, v obidvoch plánoch, ale podstatne menšia dávka na rizikové orgány. Pečeň, obličky. Keď vidíte e, túto tabulku, cieľový objem, to je teda ten nádor, nádor pankreasu, ten má dostať 50 grejo, dostane. Tu 100% dávku určite. Pečeň, má v tomto prípade tzv. strednú dávku mať menšiu ako 28 grejov. My to splníme aj tou fotonovou terapiou. Len, len. Pri protónoch je tá dávka len štvrtinová na tú pečenie. Čo sa týka pravej obličky, to je táto, tak tá má dostať maximálne 15 grejov. Takisto, a technikou to zvládneme, ale IMPT, vidíte, tá dávka je podstatne nižšia. Ta integrálna dávka je dôležitá práve ešte z toho, z toho hľadiska, že je to nízka dávka, ktorá síce nepoškodzuje, ale ktorá je potenciálne mutagena. A všade tam, kde sa nejaká dávka dostala, potenciálne sa mohla nejaká bunka poškodiť a trebárs o... 10, 15, 20 rokov sa zvrhne a vznikne z nej sekundárna rakovina. Tuto som si dovolil taký, taký graf. Ten červený zobrazuje pravdepodobnosť zničenia nádoru v závislosti od dávky. Ten modrý reprezentuje teda pravdepodobnosť chronického poškodenia. Pokiaľ my chceme zabezpečiť 100% kontrolu nádoru, tak, ako vidíte, stále máme vysokou dávku, že tam budeme mať poškodené, poškodené to normálne tkanivo. Pokiaľ chceme dodržať akceptovatelnou toxicitu, tak zase nezabezpečíme zničenie toho nádoru. Tam ten efekt je, je malý. Protony nám umožnili to, že vlastne oddialili od seba tieto dve krivky A tým pádom my môžeme dosiahnuť aj zničenie nádoru, a nízku dávku, čo sa týka poškodenia normálnych zdravých tkaní. Vďaka tomuto si môžeme dovoliť zvyšovať dávku na jednu frakciu, na, jedno, na jednotlivé ožiarenie. Klasická dávka, ktorá sa pri fotónovom žiarení používa, je 2 greje na jedno ožiarenie, teda 25 krát 2, 50 grejov je celková dávka v 5 týždňoch. Štúdie potvrdzujú, že bez akýchkoľvek následkov my môžeme dosiahnuť aj ožarovanie 5 krát aj v priebehu jedného týždňa 5 grejmi do dávky 25 grejov, čo je biologicky ekvivalentné, aj keď je nižšia tá dávka. Čisto teoreticky najväčší efekt by malo jednorázové ožiarenie veľkou dávkou. Spolahlivo vám ale poviem, že táto dávka celotelo by vás zabila. Um, aj pri takomto objeme, teda trebars len v tejto oblasti, je veľmi toxická. Je to čosi ako keď by ste vypili plí vína na ex. Preto sa frakcionuje liečba. Lenže tých 8 grejov, keď mi rozdelíme na tie dva greje, tak my... Úplné zničenie toho, toho nádoru z tých 100% počtu buniek vlastne nezvládneme. Takže potrebujeme tam dodať ešte viacej. Tým pádom si to môžeme v podstate užívať. Akurát, že to trvá trošku ďalej. Trošku dlhšie a ta dávka musí byť vyššia. Čo sa týka protónov, my si môžeme dovoliť tým pádom, že nepoškodzujeme okolité tkaniva, tu dávku navýšiť a uh, zvládnuť to v troch frakciách Trebars 3,3 greja. Toto sú modelové čísla, to neberte ako uh, úplne že reálne, že by to bylo úplne biologicky ekvivalentné, ale ten princíp je myslím jasný. Uh, ešte by som veľmi v rýchlosti zareagoval na niektoré v, uh, záležitosti. Určite ste si všimli, že v médiách uh, sa vedie istá, istá kampaň ohledně ceny protonové liečby a to, aká je efektívna, tak by som vám prezentoval jednu takúto štúdiu. Tie náklady sú isto vyššie. Ta protonová technológia je drahá, čo si budeme hovoriť. Podľa tejto štúdie, tá, táto štúdia to takisto, takisto nepopiera, ale keď si zobereme meduloblastom ako jeden z najčastejších detských nádorov, tak ten prináša ako samotná diagnóza. A jej komplexný manažment, pomerne slušné náklady zo všetkých týchto dôvodov. Potom nás samozrejme musí zaujímať otázka, či môže byť aj za týchto okolností protonová terapia nákladově výhodnejšia. keď si zoberiete incidenciu alebo počet a závažnosť tých nežiadúcich účinkov, ktoré protonová liečba má oproti fotónovej, vidíte, že je to podstatne nižšie. Tím pádom aj náklady na liečbu nežiaducich účinkov sú podľa tejto štúdia až 8násobne nižšie. Najväčšie úspory sa dosiahnu, čo sa týka zníženia IQ alebo deficitu rastového hormónu a poruchy rastu. Tým pádom sa dá ušetriť na jednom pacientovi tým, že sa liečí protonmi viac ako 235 tisíc eur a protonová liečba vidia až 2,6násobne. Lacnější ako liečba fotonová. To pochopili v Spojených štátoch, kde je teraz obrovský boom a kde narastá počet, trúfne si povedať, už pomaly geometrickým radom protonových centier. Takisto vo svete sú buď v štádiu teda rozpracovania, alebo už funkčné. Alebo štáty prípadne aj privátne spoločnosti zamýšľajú proto nové centra. A tuto ešte jedna zaujímavosť. Toto je práve ten meduloblast, ktorý som spomínal. Je to nádor, ktorý je pre radioterapeuta takou výzvou, pretože sa pri ňom ožaruje tzv. kraniospinálna os. To znamená, ožaruje sa celá lebka, celá mozgovňa a vlastne aj celá miecha. Uh, pokiaľ uh, vidíte konvenčné ožarovanie, tzv. konformálnu radioterapiu, kterou sa ešte stále ožaruje, nie je to tá úplne najinovatívnejšia uh, fotónová technológia, ale stále, stále je používaná, tie čierne šípky uh, označujú vnútorné uši. U viac ako 50 detí takto ožarovaných je závažná porucha sluchu. Nedosiahneme to prostě, lebo je, je to v oblasti plnej dávky. Ta radioterapia s modulovanou in- intenzitou to už dosiahne, dokáže uchránit tie vnútorné kochlej, kochlej, ale za cenu toho, že ta dávka ide prostě do tej prednej časti. Len protony to dokážu bez nejakej újmy alebo bez poškodenia nejakých iných tkaní. Čo sa týka chrbtice, tam je to snad ešte zrejmejšie. To jedno priame pole, teda ten, to ožarovanie z jedného úhla vlastne takto zhora, ako to dieťa leží smerom, smerom dole na bruchu, tak vidíte, že tá dávka je maximálna kdesi pod kožou a všetko, čo je pred tou chrbticou, je ožarené a všetko dostáva dávku. A MRT už tu dávku vie znížiť, ale ešte to nie je úplne ono. Protonová liečba tá dokáže zastavit to žiarenie prakticky pred chrbticou, ktorá sa ožaruje notabene preto, aby tam nebola nejaká asymetria rastu. Musí sa ožarovať u menších detí celá chrbtica, pretože keby sme trebárs ožiarili len polovicu stavca, by, rastla by tá polovica menej a bola by tam skolioza alebo nejaké iné odchylky. Musí to byť ten stavec ožarovaný celý. <laughs> Pokiaľ, ale... Uh, máme už člověka, mladého, mladého dospelého s ukončeným kostným rastom, Protony nám dokonca umožnia neožarovat tie stavcov, ktoré sú v dospelosti jedným z hlavných zdrojov krvotvorby. Pokiaľ sú ožiarené v detstve, tak tá krvotvorba tam viazne. Takže pokiaľ máme techniku a možnosť, ktorá uh, nám Umožňuje tie stáce chrániť tak, prečo by sme ju nevyužili. Toto je už len náš kolektív. Niektorých nás poznáte. A náš program, na ktorý sa veľmi těším, ktorý v istá pani dizajnerka, ktorá sama je prežívajúca po detskej rakovine, pre nás vyrába. Ďakujem.
0: Děkuji oběma našim hostům a teď nadchází druhá část našeho dnešního programu dnešního večera. A sice vaše dotazy, mezi vámi bude kolovat mikrofon, do kterého prosím, až budete klást svoje dotazy, tak mluvte tak jako já, tak to zepředu, aby to bylo dobře slyšet potom v záznamu. máte někdo dotaz? Nestyďte se.
3: Dobrý večer, já bych měl dotaz na pana Vondráčka ohledně toho tvarování té dávky. Já jsem si všiml tedy, že většinou se ta dávka plánuje ploše v nějakém tom, to znamená ten profil té dávky v oblasti toho nádoru, i tedy jeho hloubky, má být, dejme tomu, po 3-4 cm má být konstantní dávka 50 grejů. Mě by zajímalo proč se musí dělat ploše, proč není možné použít ten bregův pík a některou část nádoru ořázit třeba dvakrát víc? Proč není možné jenom promítnout ten bregův pík do té hloubky tak, aby, aby tam klidně byla větší dávka?
1: Tak většinou je to tak, že chceme ten nádor ozářit homogeně. Samozřejmě, že tahle technologie umožňuje já jsem tady nechtěl zacházet úplně do všech detailů, umožňuje tzv. dose painting. Samozřejmě i v rámci toho cílového objemu jsou místa, které jsou rizikovější a které nejsou rizikovější. A vy můžete díky tomu přesnému směrování svazku i uvnitř toho nádoru diferencovat tu dávku. V principu ale proto, tam narážíte na jiný problém. A ten problém je, že ozařujete živí lidi. Ne CTčka. A Potom, když potřebujete trefit něco hrozně malýho, tak si můžete, musíte být hrozně přesně jistý, že ten člověk je úplně přesně v té pozici, ve které jste to naplánovali. Takže my, jak se vám tady říkal o těch přesnostech a velikostech, my jsme schopni ten bregu v pík, pokud je to do fantomu, do vody, nasměrovat a štelovat s přesností na setinu milimetru. Když v tom regově píku, jak ta křivka jak vypadá, tak je něco, čemu se říká dosah. Je to nominálně 90% izoroz, 90% toho maxima, tomu se říká dosah toho svazku. Tak my umíme tu 90% hodnotu izorozu posouvat opravdu submilimetrovou přesností. Říkal jsem, že ten robot pozicující toho pacienta má taky submilimetrovou přesnost. Ty skenovací magnety, který vychylují ten svazek, ty mají taky submilimetrovou přesnost. Já tady to, ne, jako nemá to cenu do toho zacházet. V principu, když teda záříte do něčeho, co je plastovýho, nehejbe se to, víte, jaký to má složení, tak jste schopný teda opakovaně to místo trefovat se submilimetrovou přesností. Toho u lidí zpravidla nejste schopný. Nejste toho schopný, protože jak tady na ukazoval ukazoval pankrás, ten ukazovala vám střevní kličky. To, to je věc, která je dynamická, která jeden den vypadá trochu jinak, druhý den vypadá trochu jinak, takže vy, po každý, vy se trefíte velice přesně do špatného místa. Takže když chcete dělat dose painting uvnitř nádoru, tak si musíte být jako zatraceně jistý, že ten nádor je v tom místě, kde ho chcete mít. A dá se toho dosáhnout pomocí technik, kterým se obecně říká IGRT, to znamená image-guided radioterapii, obrazem naváděná radioterapie. Dál se to dělá pomocí, zpravidla se to dělá pomocí dvoukolmejch rentgenových projekcí, který zobrazejte nádor, v něm případně nějaký markry, takže jste si velice jistý, kde, kde jste, kde záříte. Je možný to dělat pomocí ultrazvuku, je možný, máme tam systém, který snímá povrch pacienta, jeho dechací pohyby pomocí stereoskopických kamer, Existuje na to řada metod, ale vždycky tam prostě nějaká elementární nepřesnost. Takže tohleto přesné ozařování má to úskalí, že musíte přesně vědět, kam záříte. Jo? A existují studie, když se prostě začaly rozvíjet tyhle ty IGR metody a to přesnost toho zaměření. To bylo ještě teda v době Lina, nebo v době line, bylo to v době, kdy to zase s tím začínalo, existovala jistá fascinace tou přesností, což umožňovalo zmenšovat ty vozařovací objemy. jenom skutečně na to, co je vidět. Co se potom ale ukázalo, bylo, že se po nějaký době, kdy ty výsledky léčební byly výborný, začaly objevovat znovu ty nádory v těch místech, kde bylo vozařováno a kde se to prostě přesně netrefilo. Jo? je potřeba vědět, že sice ta technologie je enormně přesná, ale ten člověk zas tak přesný není. Že by to
3: potom muselo být jako u Lexlova Gamanože, kde se musí navrtat lepka a dát do nějaký mříže?
1: Tudle Dá se to tak dělat, my ono dneska už se, se dělá tak, tohle to, co říkáte, takzvaná rámová stereo radiochirurgie. Dneska se to dělá už bez rámovou metodou, buď do té lepky střelíte, nebo dáte jim prostě nějaký marker kovový, který je vidět pomocí toho rengenu, abyste na hlavě nemuseli mít ten Hables celý ten celou tu korunku. Můžete, když se to, to se dá udělat na hlavu, že jo? ale nemůžete to udělat na játra co, nebo na pankreas, nedá se to udělat na prostatu. Na prostatu naopak existují metody několikého druhu teďka momentálně. My používáme implantaci zlatých zrn přímo do té prostaty, takže víme přesně, kde ta prostata je a můžeme ji zaměřit pomocí rentgenu a pak přesně víme, kde je. Dříve, jak tady uváděl Branio Loma Lindu, v Loma Lindě používají takzvaný rektální balónek. To znamená, při každém vozářství zavedou do rekta balón, který nafouknou tím tu prostatu fixu na to správné místo. Není to příliš komfortní.
2: No, Mě vlastně napadlo, přivedli na myšlienku, že bych si trošku přihřál radioterapeutickou polievočku. Ono, e, svým spôsobom je to tak, a radioterapia v tomto je jedinečná, lebo vlastně dokáže liečiť podľa intenzity ochorenia. Podľa toho, kde aké ochorenie je. To je to, na čo ste sa pýtali, v rámci, nádoru, e, v rámci nádoru. Ale v podstate sa to dá chápať aj tak, že e, mám niekde nádor a niekde mám len pravdepodobnosť, že sú postihnuté trebar z lymfatické uzliny. A môžem si dovoliť dať inu dávku na nádor a inu dávku na na tie uzliny. Treba zmenšiu. Chirurgia to nedokáže. Chirurgia prostě keď něco bere, tak to bere. Tak to není, to se nedá prostě, že něco tam nechám len části. To se tak nedá nedá robit. Chemoterapie ta zase jde do celého těla. Takže e, len radioterapia má túto schopnost. Aj v globále, ale aj v rámci toho jednoho nádoru.
1: Uh, já bych se chtěl zeptat na jiné metody uh, ničení těch nádorů, jako konkurence uh, k ozavování obecně. A pak bych se chtěl zeptat ještě na to, jestli existuje něco principiálně lepšího než ty protony, něco, co bude ještě přesnější.
2: No, asi skoro začnu s tou druhou. Já, <laughs> já, já jsem to
1: tady ještě... už řekl. My jsme dosáhli takové přesnosti, kterou u člověka v podstatě ani Protože. My už jsme na takovým stupni přesnosti, že jako když bych to tak chtěl říct, že se rozhodujete, kterou buňku vozáříte a kterou ještě ne, a nejste schopni nějakým způsobem externě určit, jestli ta buňka už je nebo není postižená. Já jsem tohle můžete principiálně dosáhnout ještě ostřejších dávkových gradientů, jestli se na tohle to ptáte, a to můžete dosáhnout pomocí třeba uhlíkových jontů. Existují pracoviště ve světě, v Evropě Heidelberg v Německu, další pracoviště třeba chiba Haimek v Japonsku, kde ozařují nádory pomocí uhlíkových jontů. Tam je možné dosáhnout vyšších dávkových gradientů, to je pravda. Narážíte tam na to, že, ta, že ten. Jak jsem vám tam říkal o té fragmentaci, tak to jádro už má možnost fragmentovat a není úplně přesně jasný, jakou má tu radiobiologickou účinnost. Já jsem vám říkal, že radiobiologická účinnost těch protonů je o trochu vyšší, než u těch fotonů, ale jenom o trochu. Takže použi- můžete použít schémata vozařovací, který se používá pro fotony. Jak tady ukazovala Braňo, že můžete eskalovat tu dávku díky tomu, díky tomu, že dáte větší dávku na frakci, tak vlastně my u těch protonů, když máme dát fotonovou dávku 3 tak dáváme protonovou dávku 2,7 o 10% menší a má to stejný účinek. U těch uhlíkových jontů je to mnohem složitější, tam ta radiologická účinnost se mění podle jejich energie od 2 do 7. Takže vy, když předepíšete dávku jedno kde, tak tam taky možná dostanete ekvivalent 7 a to už začíná být skoro nebezpečný. Takže co se týče přesnosti, já si myslím, že ten Skenovaný svazek, ten Pencil beam je optimum, vždycky hledáte nějaký optimum. Je optimální a nemá cenu asi dosahovat větší přesností. To si myslím, že je první věc a kdybych se měl vyjádřit ke konkurenčním metodám neionizujícím, neionizujícího ne, ne ionizujícího záření, Braňo zmiňoval chemoterapii, zmiňoval chirurgii, ale tomu se nedá říct konkurenční.
2: Nie, každý, každý má svoje, svoje vlastné indikácie, každá, má, každá z tých modalít má svoje postavenie v tej komplexnej liečbe a prakticky ani sa nedá povedať, že by sa dalo bez niektorej z nich obi, obísť, zaobísť. Teda. A čo sa týka ešte tej presnosti, tam by som to doplnil asi takým spôsobom, že my sme dosiahli tú presnosť... Do takej miery, že tie dávkové obmedzenia, ktoré sa tými storočnými štúdiami dosiahli a zistilo sa, že ktorý orgán, akú dávku znesie, prípadne aký jeho objem, akú dávku znesie, tak my tieto dávkové obmedzenia prakticky splňujeme úplne pohodlne. Oni vlastne pre nás sú v podstate zbytočné nie doslova, ale ako obrazne povedané. Má to samozrejme aj tie úskalia, ta presnosť, pretože pokiaľ sa skutočne hráme s milimetríkmi, tak můžeme být velmi blízko rizikových štruktúr, ktoré môžeme nenávratne poškodiť a to je to, o čom som hovoril. Sám si to nemusím uvedomovať, že... Som to urobil, ale prostě o půl roka dôjde k niečomu, čo som spravil, ale už s tým nič nemôžem urobiť, pretože už sa to stalo kedysi dávno.
3: Jestli můžu, tak jestli jsem to dobře pochopil, velkou, velkou výhodu to dává především u nádorů, které jsou hloubce, to je pankreas, prostata, myslím, co retroperitoneum, nevím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli
2: tak výrazný posun V kvalitě byste hodnotili i u karcinomu hrtanu třeba, nebo jazyka. Jestli tam je to, nebo tam je tam, jak si ten to zlepšení tou protonovou
1: terapií menší než původně.
2: Čo sa týka nádorov hlavy a krku, ako sa obecně vlastně nazýva celá táto skupina ochorení, dá sa povedať, že aj tam protony majú svoju výhodu, Hlavně z toho hľadiska, že nie je potrebné používať tých mnoho úhlov, tých mnoho polí. Nie je tam veľká ta integrálna dávka, tým pádom sa tam redukuje, redukuje tie nežiadúce účinky. Ak trebárs potrebujete ožiariť, ja neviem, ústnú časť hltana, to by sa s technikou AMRT nedalo bez toho, aby sa nezachytila ústná dutina, kde by bola prostě obrovská reakcia, veľký zápal s možno kvasinkovou infekciou a s veľkými ťažkosťami, kdežto u protónov sa to v zásade dá ožiariť z dvoch protiláhlých bočných polí. V zásade. Hej. čo je tam e, problém, je tam stále, nie, nie je to až v takej hlobke, takže je tam pomerne vysoká dávka na koži a e, zatiaľ ešte nie sú úplne, úplne ukončené tie štúdie, ktoré by potvrdili úplne ten dokonalý benefit. Sú isté náznaky, akým spôsobom to robiť, ale e, ten úplný benefit ešte u týchto nádorov nie je. Pokud ide o protonovou terapii, my sa bavíme o 10-15% pacientů, u kterých ta protonová terapie jednoznačně představuje benefit. To neznamená, že by se nedala použít u kteréhokoliv nádoru. Dá se sa, samozřejmě, ale není to nutné v podstatě.
1: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat. Vy jste říkali, že u těch protonů je výhoda oproti těm fotonům, že lze je lépe zastavit, co se týče té hloubky. Chci se jak, jak je to možné, jak to funguje, když přitom ty fotony jsou těžší, takže mají vlastně vyšší tu energii, když, když plynou. A taky jsem to chtěl na druhou věc. Vy jste říkal, že ty protony jsou vlastně jako levnější, jako ta léčba, zejména jako plošně a v dlouhodobém horizontu. Tak očekáváte tedy, že se do tohoto
0: nebo do této metody budou třeba v průcnu hodně hrnout
1: pojišťovny?
2: Začneme asi tu druhou částí otázky. Ta Prvá je skôr teda na fyzika. Ale no, pojišťovně se do toho, jako jste možná zaznamenali, určitě nehrnulo. Já to povím tak, jako ta suma, která se platí za vykonanie tej protonové liečby je jednorázová a bolí. Kdežto ten interval, který je možno 20-ročný a který je rozkúskovaný a je osemnásobne drahší, to už ako si nikomu nějak veľmi nevadí. V tomto asi je. Ale přece tu by toho to měl...
1: Přece tu poišťovnú by právě to, to práve spíš napadnout než toho individuálního pacienta.
2: já ja by, ja by som práve dokonca povedal, že, uh, s, že od zdravotníckých manažérov, ktorí by mali šéfovať zdravotným poistovniam, by som toto priamo očakával. Bohužiaľ uh, sú to priame náklady a ono <tým> ako, môžeme sa baviť, baviť priamo. U, trebárs, uh, u 70-ročného člověka Uh, možno môže poisťovňa kalkulovat s tým, že sa nejakých dlhodobých nežiaducích účinkov nedožije. Dajme tomu. To je vyslovene napriamo povedané, aj keď to je veľmi, veľmi nehumánne. V žiadnom prípade nie je oprávnené niekoho diskvalifikovať z akejkoľvek liečby len z ohľadu veku. Ale pokiaľ sú nejaké takéto úvahy, Možno, možno, že takto kalkuluje, povedat. povedať.
1: No, by se teda vyjádřil k tomu um, méně kontroverznímu, méně kontroverzní části. Důvod, proč ten pro tom zastaví, tak jak zastaví, je fyzikální princip předávání toho, ty energie. Vy jste říkal, jak jste s panem říkal, je to těžší částice, to je pravda. U částic ale se víceméně už nebavíme o jejich hmotnosti, a o jejich energii. Já jsem tady zmínil, že ten, že ten proton letí poměrně dost vysokou rychlostí. Když urychlíte elektron na energii 230 mevů, tak určitě ta jeho a depozice nebude vypadat tak, jak se vám ukazovala ta čtyřmevová. To bude jako, jako mnohem ploší křivka. Princip proč takhle zastavuje je, byl na tom, já můžu se můžu obrátit ten obrázek, jak tam byl ten obrázek s tím, jak jsem vám říkal, že jsou to logaritmické stupnice. V podstatě ten proton, jak letí tím materiálem, interaguje s tím okolním prostředím. Protože funguje nějaký zákon zachování energie, tak on jak letí, zainteraguje tam s nějakýma těma elektronama, předá jim část svojí energie, která se projeví tím, že zpomalí. Ale furt ještě jako drží směr. To je, jak jsem říkal, s tím hejnem Slepic. Jako, jo? On, je, on je jako rozežené, ale on jako kamion, jede furt dál. Ale postupně jak ztrácí tu energii, tak i ta jeho, setrvačná, abych tak, ta jeho setrvačnost se mění na pomalu jedoucí kamion a tím pádem on začne v tom materiálu tak jako víc kličkovat, Roste pravděpodobnost, že dojde k té interakci, roste pravděpodobnost k tomu, že část té své energie předá, a ke konci toho svého doletu ta pravděpodobnost je velmi, až se dostane na takzvaný termální rovnováhy. To znamená, jeho energie klesá na takovou energii, to všichni jde jedna, polovina KT, jedna, jak to, jedna třetina KT, to znamená, je v ta jeho energie je v termodynamické rovnováze s tím v okolním prostředím. Ale Fore je v tom, že teda on maximum té své energie předá ke konci svého doletu. Jo, je to na základě prostě na základě toho, jakým způsobem, abych tak řekl, roste účinný průze interakce s klesající energií.
0: Já bych chci tě zeptat na, to, na tu metodu, jak jste zmínil, to IGRT, to ta image radioterapie To je nějaká nová metoda, abych aby, aby to rozuměl dobře, kde ten pacient je současně vyšetřován na nějakým CTčku, nebo petu, nebo nějakým zobrazovacím zařízení. A současně je, je do něj pouštěn ten protonový saze, Rozumím tomu tak dobře.
1: No, a, já bych řekl, že IGRT je takové, to je jako obecný název. Rů který se používá pro různé metody. Je, může to být i tak, že během ozařování je ten člověk kontinuálně zobrazován a, je, a buď ten svazek je, je zapnutý jenom v okamžiku. Jako já si myslím, že nejlepší na tohleto ukázka je asi ozařování prostě plicních nádorů, kdy ten člověk jak dýchá, tak samozřejmě v průběhu dechového cyklu ten nádor prostě putuje v prostoru těch plic. To znamená, máte v principu několik možností, jak tomuhle tomu jak k tomu metodě přistoupit, ale první primární je, že ten nádor musíte nějakým způsobem zobrazit. A to děláte pomocí nějaké techniky, z množiny technik IGRT. Jedno je, jedna je možnost pomocí rentgenové projekce, jak jsem říkal. Můžete to dělat pomocí ultrazvuku, můžete to dělat pomocí zobrazování infračerveného, existují metody, že ten pohyb vlastně toho nádoru uvnitř těla převede to nějakým způsobem na povrchně, na pohyb něčeho typické řešení proprietární od nejmenované americké firmy, je, že prostě na hrudník položíte toho člověka, položíte kostičku plastovou, na který jsou odrazky, Vy si je promítáte a sledujete, jak se pohybují ty odrazky a z toho si odvozujete, jak se pohybuje nádor uvnitř toho těla a pak máte dvě možnosti. Buď jeden je takzvaný tumor tracking, kdy ten svazek sleduje pohyb toho tumoru a zvíří ho do něj. A druhá možnost je takzvaný gating. To znamená, ten svazek je zapnutý pouze v okamžiku, kdy ten tumor je v té správné pozici. Jo? V principu jednodušší je dělat ten gating, ale... Ta naše technologie bude umožňovat, nebo umožňuje dělat ten gating, ten svazek lze gatovat jako to znamená vypínat a zapínat velice rychle a druhá možnost nebude umožňovat pravděpodobně ten tumor tracking i když principiálně, když to řešíte pomocí těch skenovacích magnetů, tak ten skenovací magnet by teoreticky mohl sledovat ten cílový objem. Je to o technologické náročnosti.
0: Mm-hmm a na, jsou, na to při, jsou na to speciální přístroje, nebo stačí mít zvlášť e, nějaký to CTčko a zvlášť ten proton, nebo, e, t- no, ono nemůžete, nebo, nebo jsou specializovaný,
1: který jsou do, do, nemůžete jo, jako mít součas. pacienta zároveň v CTčku a zároveň na protonové vozařovně, to nejde. Takže jsou speciální přístroje takový, který to... Ne, 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 tak na té vozařovně zároveň jsou instalovaný přístroje, který toho pacienta zvenku snímají. Jo, dobře, no, no Už nebudou... Takhle to možný je. je. Nebo máme přístroj právě na ten respiratory gating, který funguje na principu toho, že ten pacient má jakou masku a je, je snímáno jak dechá. To znamená, víte, že vydechuje a nadechuje. A z toho se Snímáte ne? ten prout toho vzduchu a tím odhadujete. Mm-hmm. Nebo máte to samé zařízení na CT, takže vy jste schopní si to člověka zobrazit v jednotlivých fázích nádechu. Jste schopni tím pádem zjistit, v které části dechové křivky ten tumor je v tom místě, kde ho chcete mít, a v ten okamžik zapnete ten svazek nebo vypnete. Jsou
2: no, tam jisté způsoby, samozřejmě, imobilizácie, jako byl tam vzpomínaný ten, ten rektální balonik, dokonce jsou různé popruhy cez hrudník, ale tomuto všetkému předcházelo vlastně čosi, nebo tyto IGRT techniky byly motivované vlastně tím, že Keď byste ste urobili ct treba z nádoru hrudníka v nádychu a potom vo výdychu a dali ich cez seba, tak máte obrovský objem. Obrovský objem, ktorý, ktorý zachytí zbytočne veľkú časť tých plúc. A to sa týka vlastne treba v hornom bruchu, v hornej časti brucha všetkých orgánov. Takže tým, že tieto, tieto techniky boli vynájdené v rámci fotonovej terapie, a istý čas teda trvalo, kým boli adoptované do protonové terapie, tak za to můžeme byť jedine vděční.
1: Dobrý večer, ja by som chcel spýtať, či je nejaký spôsob ako zlepšiť alebo zmenšiť tento prístor na to, že by sa dal adaptovať do nemocníc, aby, aby sa nemuseli budovať centra na to a tým pádom, aby sa to zľahčilo prístup pre pacientov, aby nemuseli chodiť do jednotlivých miest. Či je nějaký fyzikální způsob dost zmenší, protože to je limitované už ten urychlovač svou velkosti a tak? Ten, jak jsem říkal, tenhle ten urychlovač, co máme, je takový větší. Dá se, to, dá se toho dosáhnout, dosáhnout dvojím způsobem. Vy ty částice tu energii nějak dodat musíte. A pokud použijete princip kruhového urychlování, tak jediná cesta, jak to zmenšit, je použít supravodivý magnety, kde máte možnost dosáhnout stejných, inten- nebo vyšších intenzit magnetického pole na menším poloměru. Tohleto řešení už existuje ve světě. Dělá to americká firma Still River, to tady říct můžu, protože se zkrachovala, která má supravodivý ne, je to zainstalovaný a funkční, ale ta firma už neexistuje. Má supravodivý cyklotron, který je kompaktnější. To znamená, že ty supravodivým magnety mají průměr 2 metry. Jo? Aby se jako... Neváží to 200 tun a dejme tomu 70. Což už je technicky řešitelný a dá se to umístit jakoby samostatně do vozařovny. Je to samozřejmě řešení, které je dejme tomu Levnější v principu, že když byste chtěli mít jednu protonovou ozařovnu. My když máme takovýhleho drobečka, tak ten nám obslouží čtyři ozařovny nebo pět. To znamená, v momentě, kdy chcete mít víc ozařovén, tak už se vyplatí postavit výkonnější urychlovač. Jo? To je rozdíl třeba od fotonové terapie. Jestliže máte pracoviště, který má pět ozařovén, tak u fotonové terapie máte pět urychlovačů elektronů závislých na sobě. V našem případě máme jeden urychlovač a ten svazek je dopravován tím systémem vedení svazku do jednotlivých pozařování. Takže pokud chcete kruhový urychlovač, ano. Existují dneska experimentální metody, říká se tomu dielectric wall urychlovače, který souvisí s materiálovým výzkumem a funguje to na principu urychlování elektrostatickým polem. Máte prostě v podstatě sadu kondenzátorů, kde to dielektriku mezi nimi má vysokou elektrickou pevnost. To dřív dělat nešlo, protože když jste na to prostě přivedli tisíc voltů, tak, ten, tak to prostě prorazilo a schořelo. Jo? A díky tomu, že máte dneska lepší materiály, tak jste schopný na tom relativně malém prostoru udělat velikánský gradienty elektrického pole a když to uděláte šikovně mazaně a umístíte jich za sebe spoustu, tak jste dosa- schopný dosáhnout té energie, kterou potřebujete těch 200-300 megaelektronvoltů na dráze, která je normální. Jo? Kdybyste měli konvenční lineární urychlovač, co se používají pro, pro ty urychlování těch elektronů, tak samozřejmě na to, abyste dosáli této energie, by to mělo půl kilometru, což není úplně jako domácí zařízení. Když to by dejme tomu mělo tři, čtyři metry, což už má takovou míru kompaktnosti, že se to dá použít, ale zase s tím nemůžete příliš jako cvičit, votáčit jako to nebo tak. Jo. Takže jsou na to, to řešení, a tyhle jsou víceméně experimentální. Není tam možné zase dosahovat takových proudů těch částí, to znamená dávkových příkonů. Toho záření by trvalo dlouho, ale principiálně to samozřejmě možné je.
2: Já se tě spýtám, <laughs> v, ako, v akom horizontě asi vidíš, že, že by, že by <laughs> také to nějaké metody mohly být? Vynájené, alebo prostě dostupné.
1: No, no vynájené, vynájené jsou. No, tak dostupné. Já, jako klinicky normálně, já si myslím, že to, ta adaptace trvá dlouho. Takhle, když máte zařízení, které má být použitý pro medicínský účely, tak když ho vyvinu dneska, bude bez vá, tak všechny ty certifikáty medicínský dostane nejdříve za pět let. To tak prostě je. A jo, a ještě jsem vlastně zapomněl na jednu metodu a to je laser. Můžete, můžete ty protony urychlovat pomocí laseru. Víte, že v těch dolních břežanech se staví ten ELI, ten evropský laserový systém. Jeden z jejich, jako... Jeden z těch vlastností, který se, který, nebo jeden z těch nasazení, které chtějí dělat, je urychlování těch protonů pro medicínský účely. Takže dá se použít i intenzivní svazek laseru. Ale já myslím, že nejmíně pět let a tak jde o cenu.
3: A takže Bartlová, já bych se chtěla zeptat, já jsem si vzpomněla na radioizotopovou terapii. Ano. Myslím, že to byl třeba Kobalt 60, ano. že jo? To byla taková bedna změšku, anebo je třeba terapie izotopem, že nějaký proces dopraví na či ten izotop do toho nádoru a tam začne zářit. A teď tedy, jestli byste byli tak hodný a srovnali to, jestli nahrazuje vaše terapie tady ty, ty, tyto izotopy, nebo jestli to zůstane, nebo jak to teda je, nebo na čeho na základě čeho se lékař rozhodne. Pošlu vás na izotopovou terapii, pošlu vás na protonovou
1: terapii? Tak já, já začnu jenom techn, technicky. Ano, používal se kobalt, používal se konkrétně kobalt 60, respektive na některých pracovištích v České republice dostupný ještě je a v dnešní době se dá říct, že je to obsolentní metoda léčby. Jako zastaralá. Jo, je indikačně omezená, dneska na kobaltu by neměly být víceméně kromě raritních nějakých diagnosty, pacienti kurativně léčení. Důvod je nevhodný průběh ty hloubkové dávky. Je to v principu fotonové záření. Takže se to, to se chová úplně stejně, jak jste tam viděli, tu křivku toho urychlovače. Akorát ten pokles je mnohem rychlejší. To znamená, že ty, když chcete ozářit něco větší hloubce, tak ty dávky na povrchu jsou ještě větší. Takže v dnešní době se dá říct, že kobalty byly nahrazeny těma lineárníma urychlovačema. Co se týče externí terapie. Co se týče radioizotopů, co jste říkala, tomu to je doména, řekněme, nukleární medicíny. Tam to nasazení může být jak terapeutický, tak uh, diagnostický. Di- to, co my děláme, není diagnostická metoda, to je léčebná, takže asi, tady nebudeme asi zmiňovat pet nebo, uh, nebo uh, normální, normální sk- vyšetření Vyšetření na nukleární medicíně a co se týče terapie těma, já myslím, že tam to, to pole působnosti je tak omezený, že já nevím, jestli to má smysl nahrazovat pro tu léčbu.
2: Ještě tam boli, v možnosti malý na mysli takzvanou tu brachiterapii, ty prostě radioaktivné prvky, které se zavázají přímo do pacienta, tak v istých případech mají do svoje miesto a sú, sú zavedené. A zatiaľ, keď by sme chceli v určitých prípadoch presadzovať protonovú terapiu tam, kde, tieto, kde táto brachyterapia poskytuje dobré výsledky, ako napríklad u karcinomu krčka maternice, tak by nám to išlo asi ťažko, pretože tie výsledky sú tam fakt v celku dobré. Ale znovu, je to možno otázka času, pretože protón mi sa to dá ožiariť rovnako dobre a přitom to nie je vlastne invazívny zákrok. Nie je, to, nie je to malý chirurgický zákrok, dalo by sa povedať. Nie, nie hrozí tam riziko infekcie a, a podobne. Takže e, ťažko povedať. Možno, že postupne protonová terapia začne, e, a partikulárna terapia, začne vytláčať e, toto zavádzanie týchto, týchto radioizotopov, ale Skôr si myslím, že si nějaké to miesto udržia. Potom jsou tam ještě metody nukleárnej medicíny, ktorá sa, kde sa podáva vlastne ten radioizotop systémov. prostě podá sa do žily a vychytáva sa v určitom tkanive podle toho, na co je naviazaný alebo k akému orgánu má afinitu.
1: Mě by zajímalo ojem Českou, jaký je zájem u tohle metodu? Kolik pacientů se přibližně už takhle léčilo a s jakou úspěšností? Třeba s jaké
3: větší příznaky se u nich projevili? Jako u kolika pacientů procentuálně zhruba?
2: No zatěl, myslím, že jsme mali peť.
1: No to my jo, ale v principu zdravotní pojišťovny samozřejmě na protonovou léčbu posílali pacienty předtím do zahraničí. Takže jako nějaký zkušenosti s tím jsou, jsou jich řádově jako desítky, protože my v těch záznamech jsme vlastně přístup, že to nejsou naši pacienti, takže to je těžko říct. Co ale...
2: se týká našeho centra, tak to vlastně spustilo prevádzku v decembri e, minulého roku, takže m, tam ty zkušenosti jsou zatiaľ, zatiaľ minimální, myslím, ty klinické. Co e, můžeme pozorovat, e, je ta akutná toxicita, která, já ja si trufněm povedat, že e, u těch pacientů kterých jsme zatiaľ žiarili, som, by som ju očakával už skôr. Oproti teda v, pri, pri tých skúsenostiach s fotonovou radioterapiou, ktoré mám. Tie to sa ještě ešte zatiaľ nedá samozrejme posudzovať. A záujem, záujem si trúfnem povedat, že je velký. Já ja bych se dovolil zeptat na dvě otázky. Jednak ještě k té předchozí. E, zkrátka bych se rád zeptal jaká je vytíženost vašeho centra nebo poměr pacientů, kteří by to potřebovali a které můžete obsloužit. A potom v populární literatuře se často uvádí, že důvod léčení zářením nádoru je ten, že nádrová tkáň je citlivější uči záření než zdravá tkáň. To bych si rád upřesnil, jestli můžete... Děkuji. No, ak teda ja, tak čo sa týká kapacity centra, tak v plnej prevádzke, v dvojsmenné vrátane teda soboty, ako je plánované, by mala byť ta kapacita okolo 2500 pacientov za rok, čo si myslím, že je trošku <laughs> príliš optimistický údaj, ale možná k tým dve, dvom tisícom by sme sa vedeli pokojne priblížiť. No a Čo sa týka té radiobiológie a tej citlivosti tých nádorov. Áno, principiálně nádory sa považujú za tkanivá alebo prostě za, za štruktúry, ktoré majú, ktorých bunky majú väčšiu alebo rýchlejšiu schopnosť rýchlo proliferovať, rýchlo sa deliť, rýchlo sa množiť. Tým pádom vlastně je väčšia pravdepodobnosť, alebo viackrát, ako keby sú v tom, v tom, v tých citlivých stádiach toho bunkového cyklu, kedy ta radiácia môže na ne zapôsobiť. To je vlastně, vlastne hlavný nejaký taký princíp tej radioterapie alebo využívanie ionizujúceho žiarenia, ale neplatí to samozrejme absolutně. Sú kanivá, ktoré, ktoré majú väčšiu dynamiku, alebo jednoducho sú a priori viacej citlivé. Jednoducho, keď by sme teda zbrali nejaký nádor, primárny nádor pečenie, tak tam tie, tie bunky tej pečenie sú tak citlivé, že znesú maximálne tých 15-20 grejo a nádor, ktorý v tej pečení jednoducho nemôžeme ožiariť, pretože by sme ju poškodili.
1: Já teda ještě jenom bych doplnil k té kapacitě, aby jsme si ty čísla také jako jak srovnali. E, to, že říkáme, že 10 až 15% pacientů by významným způsobem profitovalo s léžby protonama. A jak říkal Braňo, tak je pravda, že zbyt zbývajících 85%, kdybychom vozářili, tak bychom byli srovnatelní výsledkama jako ta fotonová terapie. Nejsou V podstatě nejsou nádory, které se protonama vozářit Nedaj. A nikdy, aspoň teda v rámci té přípravy toho provozu, my jsme udělali, troufnu si říct, stovky porovnání mezi fotonovými plánama a protonovými a nenašli jsme žádnou lokalizaci a žádný velikost a typ nádoru, kde by fotonových ozáření bylo lepší. Je při nejlepším stejně výkonný. A teďka zpátky k těm čísům. To znamená, kdybychom teda brali že jenom těch, dejme tomu, i 10 ze všech pacientů, kteří jsou v České republice indikováni k léčbě zářením, by mělo dostat léčbu protonama. Tak v Český, takhle v České republice víte, že zhruba je 80 až 90 tisíc nádorových o nových nádorových onemocnění ročně. Zhruba polovina z nich, necelá, v Česku je ta prozářenost poměrně nízká, takže mezi 30, 35 a 30 tisíce na lidma je indikováno k léžbě zářením, Takže když vezmete 10% z toho, tak je to zhruba 3 tisíce až 3,5 tisíce lidí, kteří by mohli profitovat z léčby zářením. A jak tady Branio říkal, idealistická představa je 2,5 tisíce. A to jako upřímně je to idealistická představa. Reálně v Excelu, když si to dáte do tabulky, a jste optimisti, tak ty čísla dostanete na 2300, když jste optimisti. Reálně to bude kolem 2000, centra stejné velikosti v zahraničí jsou rádi, když udělají 1100 lidí ročně, 1000. Ale ono to může být dané částečně i tím, že používají ty starší ozařovací metody, které vyžadují použití těch individuálních kolimátorů, které tuto hrozně hrozně prodlužují. Jo? My díky používání toho skenovaného svazku tam nemáme žádný tzv. patient-specific hardware, to znamená žádný kolimátory, který se musí vyrábět přímo pro každého pacienta, který se tam pro každý pole musí dát. My prostě používáme jednu tu technologii, jednu tu techniku dodání svazku pro všechny nebo více méně pro všechny. Takže tam ty propusnosti teoreticky jsme schopni docílit.
2: Je tam ešte taká specifická vec, vlastne nastavovanie polohy pacienta v našom centre bude prebiehať mimo ožarovne, čo je takisto kapacitne, alebo teda z kapacitného hľadiska veľmi významné ušetrenie času, pretože keď sa človek vlastne ukladá do toho, do tých imobilizačných pomôcok nastavuje sa presnosť tej polohy priamo v ožarovni, tak to proste zabera čas a ten čas je pomerne dlhý pokud ten pacient je už v takých těch podložkách a prostě znehybnený mimo, a len se do té ožarovně, naklikne se na ten stůl, který tam máme k dispozici na, na ten robotický, tak potenciálně to může ušetřit velmi slušný čas a tím pádem vlastně aj ten počet těch pacientů za časovou jednotku může být větší. Ještě máme dotazy
0: někde. Dobrý večer, takže ja by som sa chcela ešte opýtať či sa týka tienenia ostatných tkaní alebo orgánov či vlastně ako postupila technológia v tomto smere a že či vlastně by ne- sa neoplatilo o- skôr sa vydať akože týmto smerom o- že vynáct vy nejakú technológiu, ktorá by dokázala lepšie o- oteniť tu o- zdravotkaň od tej chorej
1: No v principu u toho skenovaného svazku vy nemusíte vůbec nic stínit, protože vy vozařujete jenom ten nádor. Že nějakou dávku dodáte i v jeho okolí je dáno prostě tím, že ta částice, zatím teda neexistuje částice, nebo já ji aspoň neznám, která by letěla, s ničím neinteragovala a začala interagovat jako najednou v nějakém místě, to nejde. Vždycky, když chcete vozářit něco, co je v nějaký hloubce, tak nějakou energii dodáte i do okolí. Ta bragová křivka vám dokáže eliminovat ty dávky tak, jak to prostě nejlíbí. Rozdíl mezi tím píkem v té bragově křivce a v tom vstupním, ten poměr je asi, když máte 100% v tom píku, tak na vstupu je kolem 25% dávky. U těch, když byste vzal ty těžší jonty, třeba ty uhlíkový, tak tam ten poměr je ještě trochu lepší, ale zase tam je to jako nevýhodnější z těch důvodů, který už jsem před chvílí jmenoval. Takže ono, když, když chcete, aby prostě jste vozářili něco, co je v něčem skovaný, pomocí ex, reálně existujících částic, tak nemůžete se vyhnout tomu, abyste nějakou dávku nedodal do okolí. Jediná možnost je ten nádor jako vyoperovat, vo ho mimo a vrátit, to už je jako blbost,
2: No, robí sa intraoperačná um, radioterapia samozrejme, ale to je v podstatě um, čosi také jako že se ako keby obnaží ten nádor, ožiarí se priamo v tom ložisku a pacient sa zavrie. To je, to je možno principiálně, aby som to možno Čo sa týka toho tenenia, tie, tak ten pokrok u tých protónov je, je veľmi markantný, pretože u fotónov my sme boli schopní ako keby ovplyvňovať e, dva rozmery. X, Y. Proste takto išiel lúč a toto sme my vedeli, vedeli nejakým spôsobom tvarovať. U tých e, protónov už vieme aj to Z. Proste. Aj to pred, aj vzadu. Už to je, ja si myslím revoluční pokrok.
3: Jestli bych si mohl dovolit malý komentář k této otázce. Ještě existuje možnost borové záchytové terapie, kde použijete neutronové záření tepelných neutronů. A je to vlastně kombinace tak trochu nukleární medicíny s ozařováním, protože musíte mít léčivo, které naváže Borem obohacené částice na nádor. A potom je ozáříte proudem neutronů, ty se zachytí na, na boru a udělá se n-alfa reakce. A vlastně máte vnitřní prozáření alfa částicemi. A jakmile vypnete neutronový paprsek, což se blbě dělá, eh, tak eh, v tu chvíli přestane ozářování. To znamená, není tam žádné zatížení dávkou toho pacienta mimo dobu ozářování, což je problém jinak eh, nukleární medicíny. Nebo jako použití nějakého izotip, izotopu, který by byl navázán na nějakou protilátku na nádor, nebo tak. Takže by tam nemuselo dojít k žádnému vylučování nic takového. Problém je, že v zdroj tepelných neutronů dostatečné intenzity se dost blbě dělá. V zásadě musíte mít jaderný nebo nějaký fůzní reaktor, který by to uměl. Já se omlouvám. Já bych měl takovou hnidopišskou otázku k tomu radiobiologickému ekvivalentu, neboli jakostnímu faktoru. Já jsem si našel, že ICRP 60 a nějaké takové ty publikace, dejme tomu trochu starší, uvádějí právě jakostní faktory pro těžké ionizující záření, hustě ionizující v řádech už jednotek nad dvojkou, dva až pět. To jsou faktory které jsou odhadnuty z, spíše z účinku na jako rakovinu nebo jsou to právě faktory odhadnuté už nějaké na, na takovou ty akutní, akutní odezvy té tkáně. A proč došlo k té revizi směrem dolů? Je to kvůli tomu, že už víme více anebo je tam nějaká zvláštnost při tom ozařování?
1: Hm. Tak já si dovolím komentář k borový záchytový terapii. Po, potřebujete k tomu reaktor, v Česku se to zkoušelo v řeži, jestli to víte, e, jenom na pár pacientech. Jinak ve světě těch pracovníků, kteří používají BNCT, budou neutronovou záchytovou terapii, je asi pět v celku. Myslím si, že nejblíž nám tady je ve Švédsku. Vypo- jako zdroj tepelných neutronů se zpravidla používá reaktor, což je poměrně složitý, jako si tady zainstalovat doma vzhledem k radiofobii národa. E, Můžete použít i cyklotron, ozařujete vhodný terčík protonama a používáte ty neutrony jakoby sekundární, což je jako, jako elegantnější a většina pracovišt to dělá takhle, nebo no většina, onych na světě pět a tři to z nich takhle dělají, takže většina jo. <hým> Jiný mají ten reaktor. Neutrony, ne, jestliže se k tomu ještě vyjádřím, neutrony mají radiobiologickou účinnost, teďka se k tomu dostávám, v závislosti podle jejich energie, Neutron je vůbec taková částice, se kterou se dost těžko nakládá, špatně se kolimuje. Vzhledem k tomu, že nemá elektrický náboj, tak se dost těžko někam směruje, kam by to jako bylo vhodný. A jejich radiologická účinnost roste od 1, což je zhruba ekvivalent fotonů, až po 20. Jo? V závislosti na tom, jakou mají energii. Co se týče té týče tý radiologické účinnosti, to jsou věci, to jsou data, které jsou získány víceméně z radiobiologických experimentů, které jsou prováděny z pravidla na buněčných kulturách, na lidech se nesmí experimentovat. A ta revize je zřejmě, jako nevím, jako proč to revidovali, je to na základě nových výsledků těch experimentů. Ale v principu asi víte, že ta radiologická účinnost v principu závisí na parametru, kterýmu se říká lineární přenos energie. Který velmi, velmi, dá se říct, úzkým způsobem opět souvisí s tím grafem, který jsem tady už jednou avizoval s tou brznou schopností. Jo?
3: Takže
1: no. ona je vyšší. Takže, takže bych jako řekl, že vlastně
3: ta, ten jakostní uh, koeficient je vyšší uvnitř toho bre, bregova píku no. a menší v průběhu té dráhy. Takže právě Přesně to je tak, jakoby no. dodatečný důvod, proč ta depozice té dávky v okolí je nižší než to místě, které skutečně chcete
1: ozařovat? No, jako ta, ta biologická dávka. Jo? Já jsem fyzik, já měřím dávku, Tam to je doména radiobiologů, kteří se pohybují prostě v jiných sférách trochu. Jak jsem tady říkal, u těch přesnostech geometrických, tak přesnost dozimetrickou my jsme schopni udržet zhruba taky jako v odchylkách řádu promile. Jo? Takže když se tak jako, ale bavíte o té radiologické účinnosti, která vychází z radiobiologických experimentů, který mají rozptyl plus minus 20 tak je to poměrně. Jako, je to jiná liga, jo, bych řekl. Možná jiný sport. Každopádně. No, promiň.
2: Půjde, každopádně, ale je to věc, která. Možno nie je tak úplne vyjasnená, preto sa s ňou v klinike musí kalkulovať. Preto napríklad, keď sa používa viacero uhlov, viacero tých polí ožarovacích, tak ak jeden máme nasmerovaný na kritický orgán, dajme tomu mozgový kmeň, kalkuluje sa s tým tak, aby maximálne z jedného toho pola aby, aby jedno, jedno to pole smerovalo na tú kritickú štruktúru. Všetky ostatné musia smerovať niekde inde, keby náhodou prostě niečo z tohto, čo hovoríte, platilo. Keby tam bola tá, tá relatívna biologická účinnosť na konci toho doletu vyššia. To je, to je taký úzus, ako v, um možno to nepoužívajú všetky pracoviská, ale my, co jsme viděli teda v Spojených štátoch, tak tam sa to zvyklo, zvyklo takýmto spôsobom. Ako kalkulovať aj s týmto, s týmto efektom. Nie len s fyzikálnou časťou tej, tej dálky, ale i s tým biologickým efektom. Máme-li ještě dotazy
0: v publiku? Pokud ne, blíží se nám 21. hodina, to bych považoval dnešní Science Cafe za uzavřené. Děkuji za pozornost vám, návštěvníkům, děkuji za poutavé přednášky hostům. Teď ještě možná jedno překvapení pro tazatele. Naši hosté mají možnost odměnit buď to nejzajímavější nebo nejzáludnější otázku hodnotnou knihou. Vyberete si někoho?
2: Těžko povedať. <laughs> No, já myslím, že tuto kolega mál také, také nejodbornější naj, a také nejerudovanější, tak asi si zaslouží.
0: vás já pozval na příští setkání s vědci Science Cafe, vědeckou kavárnu na tomto místě v Dubnu. Zde budou čeští přírodovědci, kteří budou Vyprávět o říši inků. Jinak po celé České republice probíhá, no po celé. Na různých místech probíhají také další vědecká setkání. Pokud byste měli cestu, můžete se podívat předem na webové stránky sciencecafé.cz A ještě jednu věc. Na závěr bych připomněl, že Science Cafe funguje tak nějak na dobrovolné bázi, funguje tady systém dobrovolného vstupného, které můžete. Přispět nejen při příchodu, ale také při odchodu. Patřičná nádoba je umístěná na baru. Děkuji za pozornost a někdy příště na viděnou, naslyšenou, nasetkanou.